0: BİO MİMİKRI Doğadan gelen inovasyon <Gülüyor> Hazırlayan resimler Zeynep Arhon Merhaba ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü. Biyomimikri programından sizleri selamlıyoruz. Programın bu bölümünde Hawaii'nin doğasıyla ilgili konuşmaya devam edeceğim ve tabii konuyu Biyomimikri'ye bağlayacağım. Aralık-Nisan ayları arasında Hawaii'de özellikle de Maui adasında balinalar sık sık görülüyor. Öyle dürbüne falan da gerek yok. Çıplak gözlerle okyanusu taramak yeterli. Her gün defalarca havaya su püskürttüklerini görmek de vücutlarını sudan çıkardıklarını sonra bir yana devrilip suya vurduklarını görmek mümkün. Ve tabi dalarken o kocaman kuyruklarının ufukta belirmesi heyecan verici. Programın bu bölümünü Ocak ayında yaptığım bir haftalık seyahatin en güzel anlarını bana hediye eden kambur balinaya ayırdım. Balinaları doğal ortamlarında daha önce de gözlemledim ama her zaman belli bir çaba gerekti. Yani belli bir çaba göstererek balinalara ulaşabildim. Costa Rica Dörning aldığım yerden birkaç saat uzaklığa nispeten ilkel bir botla giderek bir çift balinaya ulaştım. Anne ve yeni doğmuş yavrusuydu. Hatta yavru öylesine Gençti ki sırtındaki yüzgeci henüz dikleşmemişti. Suyun üstünde kalmak için annesinin sırtından destek alıyordu ve çift çok yavaş ilerliyordu. E, bu da onları uzaktan da olsa gözlemlemeyi kolaylaştırıyordu. E, balina gözlemi Kaliforniya'da da yaygın ama yine bu iş için özel turlar almak, okyanusa açılmak gerekiyor. Her seferinde de balina göreceğimizin tabii bir garantisi yok. E, Maui'de ise kambur balinalar sanki İstanbul'un sokak kedileri gibiydi yani dediğim gibi sadece işte gözlerinizi kumsaldan okyanusa kaldırmak ve ufku taramak yeterliydi ama sık sık görmeme rağmen her zaman bana heyecan verdi balinalar kambur balina gezegenin en büyük memelileri arasında ağırlığı 25 ila 40 ton civarında yetişkin balinanın boyu 18 metreye ulaşıyor Diğer canlı türlerinde pek görmediğimiz bir özellik var o da dişinin erkekten daha büyük olması. Dişiler e, yavrularına düşkünlükleri ve oyuncu anneler, öğretici anneler olmalarıyla erkekler de e, her yıl özel şarkılar bestelemeleriyle ve bu şarkıları dakikalarca e, söylemeleriyle e, tanınıyor. Bilim insanları balina şarkılarını onlarca yıldır araştırıyor ama şarkıların anlamı, daha da önemlisi fonksiyonları. Yani e, balinanın hayatında oynadıkları rol, bu canlı türünün e, hayatlarında oynadığı rol hala anlaşılamamış durumda, hala çok net değil. Sonuçta kambur balina gezegenin büyük, e, iletişimi güçlü, topluluk bağları sıkı, akıllı hayvanları arasında sayılıyor. Ortalama ömrü kambur balinanın 50 yıl Gözlemlediğim balinanın tam adı Kuzey Pasifik Kambur Balinası Kuzey Pasifik Kambur Balinası birkaç topluluktan oluşuyor Topluluklardan biri California, Oregon, Washington topluluğu olarak adlandırılıyor Bu grup, bu topluluk Kuzey'de İngiliz Kolombiya'sıyla Güney'de Orta Amerika arasında göç ediyor Diğer bir grup Batı-Kuzey-Pasifik grubu. E, bu grupta Alaska ile Japonya arasında e, gidip geliyor. Son olarak bir de Orta-Pasifik grubu var. E, bu grup Alaska ile Hawaii adaları arasına uzanan bir e, rota çiziyor. E, uzun bir rota bu. E, Kohola grubu da deniyor bu topluluğa. Kohola zaten Hawaii dilinde balina demek. Kohola grubu büyük bir grup. Binlerce balinadan oluşuyor. Her yıl Hawaii adalarında dünyanın diğer birçok yerine göre daha fazla balina yavrusu doğduğu tahmin ediliyor. Kambur balina büyük olmasının yanı sıra uzun göç mesafesine sahip memeli olarak biliniyor. Biraz önce bahsettiğimiz toplulukların tümü yaz aylarını kuzeyde geçiriyor. Ee, örneğin Atlantik Okyanusu'nda, Maine Körfezi'nde, Pasifik Okyanusu'nda, Alaska Körfezi'nde. Yaz ayları beslenme ayları. Ee, balinalar bol bol beslenmek ve vücutlarına yağ depolamak zorunda. Çünkü kızın, kışın gelmesiyle uzun bir göçe başlıyorlar. Ee, kış aylarının gelmesiyle birlikte bahsettiğimiz topluluklar kuzeyden güneye doğru hareket ediyor. Binlerce kilometrelik seyahatler bunlar Çünkü subtropik veya tropik iklimlere ulaşmak zorundalar Atlantik okyanusunda Dominik Cumhuriyeti'ne Pasifik okyanusunda Hawaii adalarına kadar iniyor topluluklar Yaz aylarının ve kuzeyin teması beslenmekse Kış aylarının ve güneyin teması yavrulamak ee, dişi balinalar güneydeki destinasyonlarına hamile ulaşıyorlar. Ve o, o noktalarda e, yavrularını dünyaya getiriyorlar. Bu yavrular e, bir önceki yıl aynı yerde e, oluşmuş. Aynı yerdeki çiftleşmelerden olma yavrular. E, kambur balinaların gebeliği yaklaşık 12 ay sürüyor. E, bir ton ağırlığında 4,5 metre boyutunda boyunda gürbüz yavrular bir yıl sonra oluştukları ...yerde dünyaya geliyorlar. E, yavrular sonuçta ilk göçlerini... ...ilk göç yolculuklarını... E, ...annelerinin karnında yapıyor. Dediğimiz gibi binlerce kilometrelik yolculuklar bunlar. Örneğin Kohola topluluğu... ...4.360 kilometre kat etmek zorunda. Alaska'dan Havai'ye inmek için... Ve bu topluluğun mesafeyi 36 gün gibi nispeten kısa bir sürede kat ettiği kayıtlara geçmiş. Normalde biraz daha fazla sürüyor ama 36 güne kadar inmiş göç yolculuğu. Topluluklar yavruların yavruların doğumunu izleyen aylarda güneydeki konaklama yerlerinde kalıyorlar. Yavrular da ılıman sularda büyüyüp yetişiyor. Ee, nispeten burada avcılar az ee, Okyanus farklı derinliklerdeki yerler sunuyor i̇şte Sular biraz daha ılık ee, Buralar büyümek için e, ideal Nisan ayının sonunda Mayıs ayının başında da Topluluklar tekrar e, kuzeye doğru yola çıkmak üzere hazırlanıyor ee, Biraz beslenmeden bahsedelim Çünkü beslenmek ilginç bir konu Yavru balina doğduktan sonra hızla kilo alıyor. Annesinin sütü çok zengin. Sütteki yağ oranı %50. Yani sütün yarısı yağ. E, yavru balina da bu yağlı sütle beslenerek büyüyor. Günde 1 inç yaklaşık 2,5 santim boyatıyor. E, en az 6 en fazla 10 ay içinde sütten kesiliyor. Ve kendisi beslenmeye başlıyor. Yetişkin balina kuzeyde geçirdiği aylarda yani o göçe hazırlanmak için vücudunda yağ depoladığı aylarda günde bir tondan fazla yiyecek tüketmek zorunda. Yaklaşık 1.3 ton. E, bu miktar şaşırtıcı olmayabilir çünkü zaten balinanın kendisi tonlarca ağırlığında. Ama ne yediği ilginç. Çünkü dünyanın en büyük canlı türlerinden olan kambur balina dünyanın en küçük canlı türleriyle besleniyor. Plankton ve krill, ee, küçük karides diyebiliriz krill için ve bunlara ek olarak yine küçük boyutlardaki balıklar, kambur balinanın başlıca besin kaynakları. Şimdi balinanın dikkat çeken başka bir özelliğinden bahsedelim. Bu özellik beslenme konusuyla da ilgili. Ee, kambur balinanın tabi dev rüssesinin boyutlarının yanı sıra yan yüzgeçleri dikkat çekiyor. Ee, yan yüzgeçlerin boyutları da formu da ilginç. Ee, öncelikle kambur balinanın yan yüzgeci diğer balina türlerine göre biraz daha uzun. 4.6 metre uzunluğunda. E yetişkin balinanın boyu 18 metre civarında dedik. Demek ki yüzgeçler vücudun üçte biri uzunluğunda yani epeyce büyük bir organ. E, yüzgeçlerin formu da ilginç Balinaların hatta denizde yaşayan diğer memelilerin çoğunun yüzgeçlerinin kenarları düz Ama kambur balinanın yüzgeçlerinin kenarları düz değil e, Yan yüzgeçlerin ön kenarı girintili çıkıntılı e, Hatta bu girinti, girintili çıkıntılı yapıyı oluşturan yumruların ya da işte tümsekçiklerin özel bir adı var Bu yumrulara tümsekçiklere tüberkül deniyor Kambur balinanın yan yüzgeçleri özellikle de bu bahsettiğimiz yüzgeç kenarının o girintili çıkıntılı formu balinanın hayatta kalmasını sağlıyor. Yani balinanın hayati işlevlerini yerine getirmesi için son derece önemli. Çünkü balina bu özel yüzgeçleri sayesinde büyük vücuduna rağmen suyun içinde çok esnek hareketler yapabiliyor. Örneğin e, suyun içinde yükselip küçük çaplı çemberler çizebiliyor ya da yüzerken e, aniden dönebiliyor. Ve bu tür hareketler balinanın e, kendisi için gerekli o işte günde bir tondan fazla dediğimiz bir tondan fazla e, ağırlıktaki gıdayı alabilmesi için, beslenmesi için önemli. E, kambur balina bubble netting denilen bir yöntemle e, avını avlıyor. Bu da şöyle bir yöntem. Balina suyun içinde dikleşiyor, kuyruğunu çırpıyor ve dar bir çember çiziyor kuyruğunu çırparak. Bu öylesine bir dar bir çember ki 2 metre çapına indiği görülmüş. Yani balinanın kendi boyutunu görür, düşünürseniz neredeyse kendi etrafında dönüyor balina. Ve o oluşturduğu su kabarcıklarından yaptığı... Ee, balık a e, balık sürülerini seremletiyor yani balina bu hareketi yaparak bu yöntemi kullanarak e, küçük balıkları işte kril sürülerini sersamletiyor e, ve o işte kaçamayan ne olduğunu anlayamayan e, balık sürülerinin içine dalıyor e, ağzına bolca balığı krili çekerek besleniyor Sonuçta balinanın yan yüzgeçleri, o yüzgeçlerin kenarındaki yumrular balinanın böylesine esneklikte hareket etmesini sağlıyor. Yapılan araştırmalarda görülmüş ki o yumrular suyu birbiriyle eşit akıntı kanallarına bölüyor. Yani su... ...yüzgeçlere çarptığında... ...o yumrulara çarptığında... ...birbiriyle tutarlı akıntılara ayrılıyor... ...ve tırnak içinde balinanın suyu... ...daha iyi tutmasını sağlıyor... ...yani balinanın sudan... ...mümkün olduğu kadar fazla kaldıraç gücü... ...elde etmesini sağlıyor... ...ve bu kaldıraç gücüyle de... ...balina... E, ...az efor harcayarak... E, ...esnek hareketler... E, ...keskin hareketler yapabiliyor... ...suyun içinde... Kambur balinanın yan yüzgeci sürdürülebilir inovasyon alanında çok önemli bir karşılık buldu. Zaten bu kadar fazla yan yüzgeçten bahsetmemizin sebebi de bu. Yan yüzgeci model alan tasarımlar biyomimikrinin başarı vakkaları haline geldi. Yani biyomimikri dediğimizde anlatılan, biyomimikrinin geçerli bir inovasyon yöntemi olduğunu gösteren, başarı vakalarına dönüştü şimdi kısa bir müzik arası verelim programın ikinci bölümünde insanın balinadan ne öğrendiğiyle devam edeceğiz yani bahsettiğimiz bu başarı vakkalarından bahsedeceğiz ve o yan yüzgeç sürdürülebilir inovasyon alanında tasarımlara nasıl dönüşmüş ne gibi tasarımlara dönüşmüş bunlara odaklanacağız
1: Just another day. This god-forgotten place. First comes love, and then comes pain. Let the games begin. Questions arise and answers fall. In some hours. It's already.
0: Mikri doğadan gelen inovasyon programındayız. Programın ilk bölümünde kambur balinayla ilgili konuştuk. Özellikle de yan yüzgecene odaklandık. Yan yüzgeç 4,5 metre civarında. Çok uzun. Kenarları düz değil. Ee, ön kenarında yumrular var yüzgecin. Ve e, kambur balina dev cüssesine rağmen suyun içinde kıvraklıkla hareket edebilmesini o, o yumrulara borçlu. Bu girintili çıkıntılı kenarın yarattığı etkinin özel bir adı var. Tüberkül etkisi olarak biliniyor bu, bu etki. E, tüberkül etkisi bilimsel literatürde ilk kez Dr. Frank Fish ve çalışma arkadaşları tarafından tanımlandı. Ekip ölmüş bir balinanın metrelerce uzunluğundaki yüzgecini çalıştı. 2,5 metre santiminde, santim eninde dilimlere ayırdı ve her bir dilime odaklandı. Özellikle de o kenarın ucundaki yumruların fonksiyonunu anlamaya çalıştı ekip. Ve anlaşıldı ki e, su düz kenardan geçtiğinde birbirlerinden farklı boyutlarda ve güçte gir, girdaplar yaratırken girintili çıkıntılı kenardan geçtiğinde tutarlı akıntılara bölünüyor. Bu akıntılar da balinanın düşük hızda dahi suyun kaldıraç gücünden faydalanmasını sağlıyor. Özetle yan yüzgecin formu balinaya az güçle kıvrak şekilde yüzmesini yüzme imkanını veriyor. Doktor Frank Fish takip eden testlerde balina yüzgecini baz alarak bazı modeller üretti ve bu modelleri rüzgar tünelinin içine yerleştirdi yani okyanusta balinaya o çivikliği kazandıran tasarım acaba havanın e, hava hareketine nasıl cevap verecek bunu anlamaya çalıştı Doktor Frankfish ve e, anladı ki e, o yarattığı modeller ...düz kenarlı benzerlerine göre... ...havayı çok daha iyi tutuyor. Havadan çok daha fazla güç alıyor. Doktor Frank Fish... ...tüberkül etkisini rüzgar türbinlerine... ...uygulamaya karar verdi. Ee, tahmin ediyorum biliyorsunuz... ...rüzgar çiftliklerinin en önemli problemi... ...enerji üretmek için güçlü ve sürekli... ...rüzgara ihtiyaç duymaları. Yani güçlü ve sürekli rüzgarın olmadığı yerlerde... ...verimli enerji çiftlikleri... ...kurmak neredeyse imkansız. Ee, ve tabi Doktor Frank Fish'in kambur sırtlı balina yüzgecini, e, kambur balina yüzgecini e, model alıp yarattığı türbinler e, bu problemi kısmen çözmüş durumda. Ee, Doktorun yani Frank Fish'in şirketi tüberkül etkisini kullanabileceği farklı alanlara da yöneldi. Özellikle fan alanında başarı elde etti. Bugün şirket rüzgar türbünlerinin yanı sıra bilgisayar fanları, endüstriyel havalandırma pervaneleri, hatta kompresörler ve pompalar üretiyor ve bu alanlarda ün salmış durumda tabi böyle baktığımızda bu işin büyüyebileceği çok daha fazla alan var yani havayı ve sıvıyı hareket ettirme amaçlı her tasarım tüberkül etkisinden yararlanabilecek gibi görünüyor İnsan hayatında böylesine değer yaratan e, kambur balina yani o tasarım prensiplerini bedavaya aldığımız kambur balina aşırı avlanma sebebiyle 1940'larda tamamen yok olma noktasına gelmişti Uluslararası balinacılık topluluğu 1946 yılında e, balinanın avlanmasına belli bazı sınırlar getirdi. Her yıl avlanacak balina sayısını sınırladı. Fakat bu tedbir yeterli olmadı ve topluluk 20 yıl sonra 1966'da kambur balinanın avlanmasını tamamen yasakladı. 1991 yılında Birleşik Devletlerin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi National Oceanic and Atmospheric Administration Kambur balina nüfusunu insanın bu canlı türünden ticari fayda elde etmeye başladığı dönem öncesindeki nüfusun en az %60'ına ulaştırmaya hedef koydu. Ama tabi insan bu canlı türünden yüzyıllardır fayda elde ediyor. Yani yağ için, eti için, tüm balina türleri özellikle de de kambur balina yüzyıllardır avlanıyor. Sonuçta yüzyıllar önceki nüfus verileri üzerinde anlaşılamadığı için... E, hedef revize edildi ve kambur balina nüfusunu 20 yıl içinde ikiye katlamak e, olarak anlaşıldı. Bugün kambur balina nüfusunun 1990'lara göre daha büyük olduğunda herkes hemfikir. Ama acaba bu, bu büyüklük yeterli mi? E, bu sorunun cevabı hala net değil. Programın başında bahsettiğimiz gibi dünyadaki kambur balina nüfusu okyanuslara yayılmış ve belli göç rotaları takip eden topluluklardan oluşuyor. Batı Avustralya topluluğunda 21 binden fazla balina var. Bu çok iyi bir rakam. En azından öyle görülüyor. Alaska-Hawaii topluluğunda da binlerce balina olduğu kesin. Ama toplulukların hepsi bu kadar büyük değil. Örneğin Arap Denizi'nde yaşayan ve göç etmediği için özel bir topluluk olarak görülen e, kambur balina topluluğunda yüzden az balina kalmış durumda. E, 1990'lardaki koruma programını başlatan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi bu başlattığı koruma programını bir başarı vakası olarak sunuyor ve artık kambur balinayı korumanın gerek kalmadığını öne sürüyor. Ve bu öneride Kuzey Denizlerindeki petrol arama yatırımlarının etkisi olduğu düşünülüyor. Çünkü Kuzey Pasifik kambur balinaları artık korunmazsa yani bu koruma sona erdirilirse Alaska sularında petrol aranması kolaylaşacak ve daha da yaygınlaşacak. Yine Birleşik Devletler bazlı biyolojik çeşitlilik merkezi ise Center for Biological Diversity bu öneriye şiddetle karşı çıkıyor. Çünkü İklim değişikliği okyanuslardaki tüm canlı türlerini tehdit ediyor. En fazla tehdit altında olanlar da kabuklu canlılar. Ee, okyanus suyunun asidifikasyonu bu canlıların sahip olduğu kabuğun incelmesi e, ve canlıların zaman içinde soyunun tükenmesi demek. Ee, kambur balinanın ana besin kaynağı olan kril tehdit altında ise kabuklu canlılar tehdit altında ise kambur balina da tehdit altında. Küçük karidese benzeyen kril 1-2 cm boyunda. Kabuklu deniz canlısı boyu çok ufak olmasına rağmen sürü halinde büyük boyutlara ulaşabiliyor. Binlerce tonluk sürülere ulaşabiliyor. Ve bu küçük canlı olmadan balinaların yeterince beslenmesi mümkün değil. Kambur balina korunmasaydı herhalde suyu tükenecekti. Ve verimli rüzgar türbinlerinin... ...fanların, pompaların tasarımında kullanılan tüberkül etkisini de anlamak mümkün olmayacaktı. Peki soyları tükenen canlı türlerinden acaba neler öğrenebilirdik? Hangi dersleri kaçırdık? Belki daha önemlisi bugün soyları tükenmekte olan, belki farkında bile olmadığımız, bilmediğimiz, tanımadığımız canlı türleri... ...acaba hangi tasarım stratejilerini alıp götürüyorlar? Artık ulaşılamayacak dersler haline getiriyorlar... Biyomimikri perspektifinden baktığımızda biyoçeşitlilik farklı bir anlam kazanıyor. Yani insanın doğaya, doğaya duyduğu sevginin yanı sıra anladığı, öğrendiği, tanıdığı her canlı türü yeni bir tasarım prensibi demek ve belki sürdürülebilir geleceğe doğru açılan yeni kapılar, potansiyel, yeni çözümler demek. Evet, Biomimikre doğadan gelen inovasyon programının bu hafta da sonuna geldik. Her çarşamba günü saat 2'de açık radyoda buluşmak üzere. Tekrar buluşana dek, doğayla kalın. Biomimikre. Doğadan gelen inovasyon. Hazırlayan isim Zeynep Arho.